0: 大家好，我是张和剑。周一五行，我们这一堂啊讲一下生日五行以及环境学。下面我们就看这个例子，看这个生日五行：丙申、壬辰、壬子、庚戌。这个大家呢试着先分析一下，然后呢我再用生日五行的四柱学和紫微斗数这两种方式进行讲解。在大家思考的过程当中啊，呃，利用这点时间，我想讲一下呀、啊。大家从微信上还有网络上给我留言啊，有很多问题。因为现在呀、啊，大家呢都跟着我的课程啊在学。那么呢，我们看一下，有一些朋友就提出来了这空王的问题。这空王啊，好像最近一段时间呢提的特别多。这个呢，也可能是受了某些书的影响啊，或者是什么样的课程影响，对空王啊敏感，好像给我感觉啊，这空王啊大于了任何的神煞，发现了空王就变得诚惶诚恐的。在这里我要说一下，这空王啊，无非是神煞的一种，他不是说越住空王了，或者哪一住空王了，他力量就没有了。或者就不存在了，不能那么认为，因为这空王的问题啊，我说了好多堂课了。我说不要把它当作一个特别重要的神煞，它只是神煞当中的一种。为什么我要讲这问题？不是因为这个空王重要，而是问的人太多，我也感到很奇怪，是受了哪个书的影响？所以在以前呢，我经常讲，我说看这个生日五行啊，你要把二分之一看成四分之二， 2, 你要把四分之二看成八分之四， 2, 看成十六分之八， 2, 2, 你得这么看，你的内容才能够丰富。假如说空王，你看空王啊，空王没有了，我就不用论了。然后呢，又发现生日五行这四柱错综复杂，他又不知道如何下手了。你像说又有行又有客，又有空王，又有相冲又有山行，又有山河，哎呀，这到底是怎么怎么？和有和的结论，冲有冲的结论，行有行的结论。你这样的话，这内容不就丰富多彩了吗？我经常举这个例子，我说就像你呀、啊，这个开车一样，你说刚一开车，你说你这一下呢，这个没让行人。你心里就有点慌了，也没让行人扣分还罚款，然后呢，你又往前开，哎，往前开呢，看前边呢有一个年龄大的人，哎，你主动礼让行人，而且呢，看他走道太慢，你又扶着他过了这条马路了。那么前边你是违章了，后边你做好事儿，但是你说呢，好事跟坏事呢抵消了啊，就是冲跟合。抵消了，所以说呢，这事儿没发生，何能解冲啊？前面那个违章也没扣我分也没罚我款，因为后边我做好事了哈。呃，前面那违章就不罚款了，能有那事儿吗？因为什么呢？前边是前边的事儿，后边你做好事是后边的事儿，这不两样事儿都出现了吗？那你这一天呢？这一路上啊、呃，你又有违章，又有做好事两下都有。啊，分别论述，你不能说这一道上，因为我前边是违章，后边做好事所以说呢，这一道上我什么事都没发生。如果你要这样的看生日五行的话，那你什么也看不出来了。再说呢，刚才这空王这个事儿，空王等于什么呢？不是说他没有，而是说在论述的时候，他有他的结论，不要把它当做没有。你要说的都没有，比如说这从年上看。日跟时空亡了，你又从日上看，年跟月就空亡了。那你说我这四柱全是空亡，所以说呢，我这一生什么都没发生，哪有这么论述的？不可能吧？我可以举这个例子，你比如说啊，你在这个外边呢，看到啊，这个柜台上有个空钱包，啊是名牌包，然后你就给拿走了。你说我捡来了，捡来之后呢，人家这个主人管你要。你说我没拿你钱包，为什么没拿？因为你是空钱包，空王的钱包，空钱包再是名牌的包也不算拿，这能行吗？道理讲不通。拿你肯定是拿了，但是呢里边可能没有装其他的物品。你说没有钱啊，没有装什么的啊，这倒有可能。但是你不能说它是空钱包，那你就说没拿，对吧？同理，那空王。你不能说它没有，空王有空王的论述，也可能这空王所包含的内容要大于它的实质性的内容。你比如说啊，这个名牌的这个包里边装的钱，可能还没有这个包贵。因为这个问题呀、啊，在以前我讲过多次了，但是有很多人可能是刚开始听我的课。啊，他不知道，所以像这个空王，你像这个月柱空王，啊，我个人的经验哈、啊，这么多年了，我个人经验，这个月柱呢，它代表家庭，或者在以前呢代表长辈。如果说这月柱空亡了，通常情况下，但是大前提啊，得看喜用神啊，你不能完全按我这个套路来啊。那么呢，这空亡，年上空亡，月上空亡，代表这个家庭实力有问题。啊，那么呢？你看，但是呢，你说这个财星，啊，财星呢，代表父亲，偏财星代表父亲。那么这个财星呢，却与自己相合，这种情况理解成什么呢？父辈家庭条件并不好，祖上没有什么遗产可继承，但是呢，父亲还是对自己不错的，只要是省吃俭用，还是给自己零花钱。啊，这是这空亡，但是呢？代表这个长辈的星，它却存在；另一种情况，本身呢这个年月是喜用神，啊没有空亡，而且是喜用神，但是透出的财星却是忌神。那么这点可以论什么呢？你像说有这个家庭情况挺好，但是呢父子不和，父亲呢对这个孩子呢。感情并不好，也不照顾他，也不给他钱花，啊，这是另一种情况。所以你看，空亡和不是空亡，喜用神在这里呢也发挥作用。所以我在这里讲呢，讲过六百多期了。你看我经常讲，我说不要围绕着喜用神而喜用神，也不要专门考虑这个神煞，专门论空亡。对空亡特别敏感。好的，下面呢，我们回头再看一下这个生日五行：丙申、壬辰、壬子、庚戌。大家可能刚才呢也分析了一下。那么这个生日五行呢，我们看一下，人比较聪明。大家如果有理论问题呢，可以加我微信： 1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6你看上述我回答那些问题呢，都是好多听友朋友。啊，给我来微信呐、啊，啊，搁网上留言呐、啊，是吧？然后呢，我看到之后，啊，我都会统一回复。有的时候呢，不能用这个啊微信方式啊，或者网络方式啊，把大家都能教会，因为有的时候吧，呃，所掌握的水平啊，差距呢很大。就像说，你同一个班级，你说有这个一年级的，啊，还有研究生级的，那你这个课就没法讲。那么大家看一下，那么这个生日五行为什么聪明呢？大家要记住，以前我在这个五行大讲堂当中啊也讲过，啊专业课程，五行大讲堂，我现在讲的那是周易五行啊普及性课程，让大家都能听懂的。那么专业性课程我讲过，我说这个金水强旺，有金水啊，一般来说呢这个金白水清。况且呢，我们看一下申子辰，大家发现没有？得养成这种敏感度，不要总养成那种神煞敏感度，不要这个一看到生日五行第一步就找空亡。我为什么老提这个事儿？因为大家都在问这个事儿，我不得不讲。你这一看，婚姻宫带阳刃，壬子日嘛，然后呢，地支申子辰。和水局了，这水已经很旺了，所以在五行当中呢，水呢代表聪明，所以这个生日五行呢，聪明、美丽动人、多才多艺，也喜欢一些新鲜事物。本身自带呢，辰戌相冲，为什么？越是尘土，时呢虚土，聪明倒是聪明，但是呢，时学久不精。不见得说的对什么专业有更深的建树，嫉妒心呢也很强，姻缘好。哎，为什么姻缘好？那以前我讲过，大家看一看，丙五年结婚，戊申年离婚。那么在这个紫微斗数当中啊，也能看出来，这个命宫有不好的星，命宫晴阳。婚姻宫陀罗星。那么从生日五行上来看，丙申、壬辰、壬子、庚戌。刚才说了，婚姻宫壬子壬水在子水，子水为壬水的阳刃，婚姻宫带阳刃。然后申子辰合水局，他自己的日主呢就偏旺了，命相旺相，而且呢自带辰戌相冲。那么这个生日五行呢？这个离婚之后，后来所结交的异性，都是已婚人士。下面讲一下环境住宅学。在以前我也讲过呀，住宅环境学第一步选房，第二步装修，旺运布局，第三步如何布置软装配饰。用什么样的床啊？什么样的沙发呀？什么样的吊灯啊？吊灯有几个头的？什么样桌子、啊？铺什么样地板？什么样地砖？沙发是否在财位、官位、文昌位？书桌是否摆在了文昌位？小孩的书桌，大人的办公桌，书房。那么呢，这个住宅环境学现在来讲呢，大门也是很重要的。但是不如以前了。以前古代是大门是第一位，现在来讲呢，门呢也很重要。因为什么呢？现在这个建筑啊，现在建筑这个大门呢，它不是说的在院里开了。比如说，它在这个电梯间开个门，纳气口呢，纳气这个位置不足。但是呢，它也叫个门。那毕竟人出入得走门呢，但这个大门呢，你没法选择，它不像你自己盖房子。啊，你自己盖别墅行。现在呢，你要说你买个新房子，这大门呢没法选择，它就是这么选的，它就是这么设计的，你也不能给改动。所以说呢，第一步要选房，根据房屋座下悬空飞行法，那么发现呢，这大门恰好落在了旺星之处，那非常幸运，那那得恭喜你了啊！你这个房子选的不错。但是呢，根据这个悬空飞行组合，你发现这门呢？他落那个飞行位置啊不对，那这个呢就有待于商榷，有待于研究了。但是呢，不因此呢，你说这个房子我不要了，你说这个性价比都挺好，那房子价格也好，什么都好，啊，就因为这个门的事儿，那怎么办呢？第二步，如何在装修上进行一些化解？所以现在的住宅呢，你像窗户、啊、门呐、啊，这都是纳气口，非常重要。但是呢，选房呢不能模式化。有很多这个听友朋友说的，是不是这个拔运呢？选择这个东北方高一点的，啊，或者是这个西南方低一点的，就按这个选，那怎么行啊？有很多这个小区你也看不出来高低。那选房看什么？就是看坐向，看坐向，再看坐向。坐向非常重要。你像这个入户门。进门之后，这地心怎么做？一个根据坐向来的，坐向它决定了这些飞星的组合是吉还是凶。然后根据户主人的生日五行，看这个地心呢做什么图案的。在以前呢还讲的这个门槛的高低，那门槛有多高啊？但现在呢它都是标准门，你没法加高门槛。所以呢以这个地心的图案、颜色。材质进行调整。在以前啊，自己盖房子，你像说这个门槛啊，取这个三寸六分，这什么意思呢？三寸六分呢，代表呢一年的日子三寸六分啊， 3 6 5天嘛，简化成3百六最后是变成三寸六分了。还有一种呢，取什么呢？一寸二分。为什么取这个一寸二分呢？一年十二个月嘛。啊，这是一种这个民间的讲究，但实际来讲，我比较推崇什么呢？在这个门槛啊，进门之后这地心，儿，还有这个玄关吊灯上进行下功夫，啊，这才是比较实际的。好的，谢谢大家。登录微信搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。